0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y primero nos vamos a ocupar de el día de después de Joaquín Ramón. se pausó el video en el peor momento, pero bueno, vamos a lo nuestro. Hoy vamos a hablar del día siguiente de Joaquín Ramírez y hay que decir en primer término que desde el ejecutivo la respuesta para sus intereses han sido bastante positivos. Es decir, inmediatamente de las cartas notariales de Osea Ramírez, del de el comunicado de Fuerza Popular donde hay una amenaza no tan velada a la presidenta de la República el señor primer ministro salió a decir que ellos no tenían nada que ver con este caso. Y lo dijo así, por favor, la República, o para la acata exigencia de Fuerza Popular, el gobierno no intervendrá, entre comillas, en caso Joaquín Ramírez. Evidentemente, el gobierno no va a intervenir, porque es un caso que se ventila en el Poder Judicial y a través de la Fiscalía que solicita las dirigencias que tiene que solicitar. El asunto es que los bienes incautados, pasan a administración de PRONAVI, y PRONAVI depende del Ministerio de Justicia, y la Policía Nacional que sigue ejecutando la diligencia, tienen 30 días para ejecutarla, esa Policía Nacional responde al Ministro del Interior. No van a discutir en el Ejecutivo una condena contra el señor Ramírez, contra su hermano, contra sus primos, contra sus tías, etcétera. Lo que se va a discutir son, en el Poder Ejecutivo, las medidas para cautelar los bienes que han sido apuestas a custodia del Poder Ejecutivo. Eso es lo que se va a discutir. En el Poder Judicial se va a discutir, seguramente, bien por bien. La Universidad de las Peruanas dirá: esto es mío, esto es de aquel, esto es mío, no lo puedes incautar. Cada medida de incautación de los 295 bienes se tiene que discutir una por una en el sistema de justicia. Ahí no participa por supuesto, el Poder Ejecutivo. Pero lo reafirmó, Dina Boluarte, ¿no? para que no quepa duda, y esto fue lo que dijo ayer, hizo una conferencia de prensa, y dijo, somos respetuosos de las instituciones, del Estado, no tenemos nada que ver en este caso, que incoteamos, no, este, eh, Fuerza Popular es nuestro socio político y nos está sosteniendo en el poder, así que no nos vamos a buscar pleitos donde no corresponde. El que respondió también ayer por Twitter fue el señor eh, Ramírez. Como ustedes verán, lo que más le preocupa al señor Ramírez, pero lo que más le preocupa a Joaquín Ramírez, es el tema de las avionetas. Eso le genera gran perturbación. De los 295 bienes incautados, lo que le preocupa es lo de las avionetas. Pero vamos primero con el hilo que publicó, donde en realidad no dice nada. Dice que nació en Cajamarca, en el año 70, tuvo una infancia muy triste, Luego llegó a Lima en el 84 a vivir a la casa de su tío Fidel, que fue como un padre para él, ¿No es cierto? Y luego se desarrolló en el mundo laboral y comercial. Muy bien. Hace casi diez años en el Tweet 3 dice vengo siendo investigado y mis bienes ya estaban congelados, entre comillas, no incautados, ¿No? No tiene nada que ver congelados, según él, no, que yo sepa, no le habían incautado nada. Con una medida de inhibición sin poder de ser vendidos. Debo a que extrañamente como consecuencia de la incautación se me ha atribuido casi la totalidad de lo incautado. No, no, señor Ramírez, que le explique bonito su, su abogado. A usted no se le atribuye la totalidad de lo incautado. Se le atribuye a una organización criminal que fue fundada por su tío y a la cual usted pertenece. Muy bien. Por otro lado, manifiesto que las incautaciones ordenadas por el señor fiscal a cargo de la investigación se encuentran fuera de los plazos procesales. Eso es lo que ha venido diciendo el abogado de alas peruanas. No el de él, ¿no? Pero en fin. Pero no es verdad. Están dentro del plazo procesal. Y luego miren el, el tweet 6 que es lo que más le preocupa. y lo de siete tweets y lo que más le preocupa son las avionetas. Debo precisar además que las avionetas que aparecen en la incautación no me pertenecen. ¿Ya? O sea, es, es realmente es lo que más le interesa del tema, tan es así que luego por favor, hay otro tuit donde también habla de las avionetas, tenemos el siguiente por favor, la siguiente imagen esa, esta es una comunicación de la escuela aeronáutica, Jorge Chávez y dice, la escuela de aviación civil Jorge Chávez, corrobora mi versión pone fin a la información malintencionada y sensacionalista que circula en medios, avionetas no me pertenecen, bueno le pertenecen a su prima a su prima hermana. Es decir, Fidel Ramírez y su hija tienen una relación directa con esta empresa de clases de aviación comercial, se han incautado siete avionetas, cinco en Nástegos y dos en Pisco, y se ha perdido el libro de accionistas de esa empresa, fíjense ustedes qué cositas que pasan en esta familia, ¿no? Muy bien, pero le pertenecen a la prima hermana, y se está investigando a un grupo, a un grupo, a una organización criminal. Donde evidentemente no va a estar pues a nombre del señor Joaquín Ramírez todo. pues. En el delito de lavado de activos justamente el tema es el ocultamiento, el uso de testaferros, el uso de terceros para esconder el patrimonio mal habido. Esa es la idea del delito de lavado de activos, por eso lo están procesando en este momento. ¿Qué más tenemos? ¿Cuál es el monto total de lo que ha establecido la Fiscalía como lavado? Monto lavado atribuido a, a las peruanas y a Joaquín Ramírez, es decir, a la organización criminal, es de 183 millones de dólares lavados. A las peruanas acá tiene un papel fundamental, tal vez no la actual administración, pero hasta el año 2020, en 2019 muere Fidel Ramírez, hasta el año 2020, esta organización universitaria tiene estas prácticas y por lo tanto está comprendida en el caso. Que haya cambiado la administración, que hayan votado a los Ramírez, <coughs> no desaparece el delito de lavado de activos sobre los bienes de la universidad a las peruanas, ni sobre los que fueron sus gestores. Por eso es que se tiene que seguir investigando. ¿Qué pasa en el año 2020? En el año de 20, 2020 queda perfectamente claro que la Universidad de las Peronas no va a obtener el licenciamiento de SUNEDU. SUNEDU es una institución pública que encabeza una lucha muy importante en el Perú desde el 2015, que es mejorar la calidad universitaria. Y es evidente que numerosos intereses en el Congreso de la República, pública y notoriamente, han conspirado contra la autonomía de la SUNED. ¿Para qué? Para favorecer a universidades como a las peruanas. De ahí que se incorpore a Fuerza Popular como un vehículo político para sostener los negocios de la Universidad a las peruanas. Dado que el señor Joaquín Ramírez fue secretario general de Fuerza Popular, dado que fue congresista de la República de Fuerza Popular y Osías Ramírez Hermanos fue congresista elegido para el periodo 2016-2021, no, por supuesto, no se quedó porque en 2019 disolvieron el Congreso. Pero el vínculo de los Ramírez con el partido Fuerza Popular es público y notorio. Y el partido de Fuerza Popular tiene una posición pública y notoria de ataque a la SUNEDU. No está solo, ojo, hay otros grupos políticos también. Podemos, por ejemplo, que llevó como candidato a URESTI, vamos a hablar de URESTI en un momento, es otra de las univers de otro de los partidos políticos con universidad. Acuña, ustedes dirán, también, pero Acuña se avino a la reforma, gastó muchísimo dinero todo el dinero que debe hubiera gastado las peruanas en modernizarse y pudo obtener licenciamiento, a diferencia de las peruanas que no lo obtuvo. O sea, así de grave es el asunto. Y en mayo del año pasado, un grupo de publicistas me reclutó para hacer un video y explicarle a la gente, en forma muy sencilla, con gráficos, con dibujitos, qué cosa es lo que estaba pasando con su Ned. Para entender el caso de alas peruanas, ustedes tienen que entender cuál ha sido el ataque a su medio. Esta incautación, por supuesto, es una derrota para esa organización criminal, de acuerdo a la tesis de la fiscalía. Pero habían obtenido un gran triunfo, que era destruir su medio. ¿Atacando qué? Su consejo directivo. ¿Con qué? Con una ley que luego es avalada por un tribunal constitucional que es escogido por este mismo congreso y que le da la razón al congreso en absolutamente todo lo que se le pide. Voy a compartir con ustedes antes de pasar al bloque de Urresti el famoso video, para que ustedes entiendan qué fue lo que hicieron estas organizaciones políticas vinculadas a universidades que no pasaron el licenciamiento. Adelante. ¿Has notado que en un partido de fútbol internacional... El árbitro nunca tiene la misma nacionalidad que los equipos. En la última fecha de clasificatorias, por ejemplo, el Perú-Paraguay tuvo un árbitro argentino, el Ecuador-Argentina un árbitro brasilero y el Bolivia-Brasil un árbitro paraguayo. ¿Por qué se da esto? Para que las decisiones que definen el resultado del partido sean lo más imparciales posibles. Bueno... El partido actual es el futuro de la educación superior de nuestro país, es decir, el futuro de cientos de miles de peruanos que sueñan con tener una carrera, un empleo y una mejor calidad de vida. ¿Qué acaba de pasar? El Congreso ha aprobado una ley que cambia la manera en la que se elige a los miembros del Consejo Directivo de la SUNEDU, es decir, a los árbitros de la educación universitaria. ¿Cómo se da la elección de este consejo directivo? Desde la reforma universitaria del 2014, cinco de los siete miembros del consejo son elegidos por concurso público. ¿Esto qué significa? Que pueden participar aquellos peruanos que cumplan con tener un doctorado, una trayectoria prestigiosa, una conducta intachable, y aquí... Uno de los puntos más importantes, no pueden ser autoridades, directores, rectores, ni dueños de universidades. Un comité especial de la SUNEDU analiza las hojas de vida y antecedentes de cada candidato y se elige a las personas más calificadas e imparciales. Pero el Congreso quiere modificar este proceso de selección para que la mayoría de los miembros del Consejo Directivo sea elegido a dedo. ¿Por quién? Por las mismas universidades. ¿Y por qué el Congreso está interesado en debilitar a la SUNEDU? Porque varios de los partidos políticos del Parlamento actual tienen vínculos directos con universidades privadas, las que claramente se beneficiarían de ser y parte de su ente regulador. Por ejemplo, una de las funciones de la SUNEDU es el licenciamiento de las universidades. Desde el 2014, la SUNEDU ha recibido 141 solicitudes, pero solo la otorgó a 92 instituciones. Es decir, 49 de ellas no cumplieron con los estándares mínimos para ser consideradas universidades. Con un consejo directivo parcializado, muchas instituciones podrían recibir el licenciamiento de universidad y así estafar a jóvenes con educación mediocre a cambio de un cartón. El presidente acaba de anunciar que el Ejecutivo observará la ley, es decir, no la promulgará tal como está. Pero estemos seguros que el partido no ha terminado. El Congreso tiene los votos suficientes para seguir insistiendo. Hoy somos un solo equipo de 30 millones de peruanos. No importa por quién votaste. Hoy nos toca alentar por el futuro del país. Hagamos que el rival nos escuche. Eso fue en mayo del 2022. El Congreso, por supuesto, insistió. Se planteó una acción de inconstitucionalidad y la ganó porque el Tribunal Constitucional lo eligieron ellos mismos a la medida de estos intereses. El caso a las peruanas creo que pone de nuevo en debate lo que este Congreso ha hecho con la SUNEDU y los vínculos de estas mafias organizadas de la educación superior para asaltar nuevamente la educación universitaria. Recién se ha instalado este nuevo SUNEDU con esta nueva composición que, como ustedes saben, hemos hablado largo acá. Pero otro congreso, otro congreso con otros electores que sean perfectamente conscientes de este asalto, tienen que cambiar las cosas. Esto no puede durar para siempre. Vamos a una pausa y rezamos con el caso Ures. Como ya saben, a esta hora Daniel Restri, ex ministro, ex congresista, ex candidato presidencial, ex candidato a la alcaldía de Lima en dos oportunidades, ambas, la presidencial y la, de la alcaldía, ha sido condenado a 12 años por el crimen de Hugo Bustillos y por lesiones eh, a su acompañante. Estamos hablando de un crimen cometido hace 34 años, en 1988, un caso que hemos cubierto ampliamente. Y del cual, créanme, desde que escuché a la señora Margarita Patiño, la esposa, la esposa de Hugo Bustillo, que con voz muy serena, muy firme, explicaba hecho por hecho de lo ocurrido ese día, no quedaba ninguna duda que a Hugo Bustillo lo había matado una potencia militar. Sin embargo, la primera línea de defensa de Daniel Resti fue que él no estuvo ahí. Y dos, que los militares no lo mataron. Tres, se llegó a terruquear a Hugo sea también. Esto a lo largo, por supuesto, de muchísimos años. Pero veamos la nota primero ayer, anoche, tarde, del Poder Judicial. Tercera sala penal transitoria condena a 12 años de cárcel a Daniel Urresti Alera como coautor, como delito de homicidio. Este es el momento, vamos a escuchar de la lectura ya de la parte resolutiva de la sentencia. Escuchemos.
1: Condenando a Daniel Belisario Urresti Alera como coautor de la Comisión del Delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud en la modalidad de asesinato bajo la circunstancia agravada de alevosía tipificado en el artículo 152 del Código Penal de 1924 en agravio de, Saavedra, de, de Hugo Gustío Saavedra y en grado de tentativa en la modalidad de asesinato en el mismo tipo penal en agravio de Eduardo Yeni Rojas Arce en tal virtud le impusieron 12 años de pena privativa de libertad efectiva, que computada desde el 12 de abril de 1923, vencerá el 11 de abril del año 2033. En consecuencia, se ordena el internamiento al establecimiento penitenciario que designe el Instituto Nacional Penitenciario. Cala. Muchas gracias. Conforme con la sentencia, señor Ritrodatas. Gracias. La parte civil. Gracias. Conforme, señor magistrado. Gracias la defensa. Interpongo recurso de nulidad, señor magistrado, el cual fundamentaré por escrito dentro del plazo de ley. Bien, se le... tiene el plazo correspondiente para que pueda fundamentar el recurso del puesto. Bien. No, la audiencia culminado. Bien, gracias. La audiencia ha concluido, como dice el señor presidente. Gracias, señor presidente.
0: La lectura de la sentencia duró ocho horas, la República estuvo en todo momento cubriendo los hechos, y hay que resaltar algunas cosas que sí se dijeron durante la audiencia y que valoraron, realmente valoraron en el colegiado. Lo primero, lo siguiente, a Hugo Bustillos lo asesinó una patrulla militar. Daniel Urresti establece, perdón, en el juicio se establece que Hugo Bustillos fue asesinado por militares, y descarta los argumentos del exministro Esto tenía una base bastante sólida. ¿Por qué? Porque los coautores del crimen ya fueron sentenciados por asesinato. Eran cuatro en la patrulla. Los otros tres, en realidad dos, uno falleció, fueron condenados ya. Y es en ese proceso donde identifican a Urresti. Ustedes recordarán que en el año 88 los militares en zona de emergencia no usaban sus nombres, Urresti era el capitán Arturo, no eran identificables, sabías que eran militares, pero no sabías cómo se llamaban y el ejército jamás dio información sobre la composición, por cierto, de patrullas, ni siquiera la planilla de los que estaban en determinada base. Al inicio Urresti decía que él no había estado ahí. Luego dijo que sí había estado en Castropampa, pero no el día en que mataron a Bustíos. Y luego finalmente tuvo que aceptar que sí estaba en Castropampa el día que asesinaron a Bustíos. Pero hay más. Esto es lo que la Corte encontró. El señor Urresti conocía perfectamente el trabajo periodístico de Hugo Bustíos. Vean por favor la nota de la República. Conocía a Hugo Bustíos y su labor periodística. Este es un hecho fundamental para entender por, el, por qué fue asesinado. Hay testigos que colocan a Urresti en el lugar de los hechos. Un policía que narró que Urresti le confesó el crimen, luego de el vestido, Otro suboficial que dice que le llenaron el tanque de gasolina. En fin, todos los hechos concomitantes para determinar que estuvo ahí y que fue parte de la patrulla. Porque además era S2, era un oficial de inteligencia. La teoría de caretas es que Hugo Bustillo fue asesinado por una foto, porque fotografió al comandante de la base y lo hizo identificable. Y con eso le pusieron una cruz encima y cuando iba a cubrir un hecho así de violencia perpetrado por sendero Luminoso en el camino, en la moto, no solamente la patrulla sale y lo asesina, y está documentado en fotos hasta el muro de la pared de donde sale que luego la defensa de Oresti quería decir que no existía tal muro. Y lo asesinan, pero no solo lo asesinan, lo asesinan con alevosía, de ahí el agravante, porque dinamitan su cuerpo. Eso no lo hizo Sendero Luminoso. Aunque una y otra vez querían culpar a Sendero Luminoso, y luego incluso culpar al propio Hugo Hostios de su muerte, señalando que tenía alguna vinculación con Sendero Luminoso, cuando todos sabían que era corresponsal de Caretas, y que cubría los eventos que sucedían en ese lugar en Guanta a veces viajaba también por todo Ayacucho sus hijos entonces muy pequeños tenían una relación directa con los oficiales de la base porque alquilaban películas de VHS y conocían perfectamente al comandante todo el mundo los conocía ahí a Hugo tíos, lo mataron por ser periodista y ayer se hizo justicia y dice mucho, hay que decirlo, de nosotros, de nosotros como sociedad, que hemos permitido que en el momento en que Urresti finalmente fue llevado a un proceso mental, en ese momento él decidiera tener una vida pública política. Antes no la tuvo, pero en el momento en que ya estaba siendo procesado primero en Ayacucho, luego en Lima, decidió ser ministro, decidió ser candidato presidencial, Decidió ser candidato a alcalde, decidió ser de nuevo candidato presidencial, de nuevo candidato a alcalde. Y por supuesto en el intermedio congresista. Luna de Podemos es responsable de parte de esto. También Ollantumala y Susana Villarán, que fueron los que lo acompañaron en una lista breve porque fue retirada. Pero estamos hablando de una persona... Que cometió una gravísima violación de derechos humanos imprescriptible imprescriptible Urresti va a apelar, está en su derecho pero se hace difícil que una corte suprema que fue la que declaró nulo el primer proceso y mandó a que se ejecutara una nueva una, un nuevo juicio oral justamente porque lo habían absuelto, vaya a variar la condena que puede rebajar la pena y efectivamente si el señor Rufresti cumple con las normas de conducta para todo condenado puede también por medio de la redención del trabajo recuperar algunos años pero por el momento está condenado y se ha hecho justicia en un caso que ha esperado demasiado tiempo sabemos que hay muchísimos otros casos en el Perú donde la justicia no llega pero por lo menos este que sirva para sacar lecciones sobre lo que jamás se debe hacer. No matarás. Ese es el mandamiento. Y hay que recordarlo siempre, aún en estos tiempos en los cuales tenemos que enfrentar 49 fallecidos por impacto de arma de fuego en los primeros dos meses del gobierno de Dinahorvante. Tarde o temprano también habrá justicia para ellos. Esperemos que no pasen 35 años. Muy bien, nos tenemos que despedir. Esto ha sido todo por hoy. Un día realmente de justicia y de esperanza en la justicia. Eso ha sido todo por hoy. Compartan este programa. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María
1: Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.